0: Vous vous sentez un petit peu à l'étroit. Bonjour, 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 bonjour. C'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative, épisode 576. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez des idées, des projets, que vous avez envie de les réaliser. Vous savez que je suis là tous les jours pour vous donner mes conseils, mes astuces, ma vision des choses et vous aider, bien sûr, à réaliser vos rêves et vos projets, à entreprendre, à devenir entrepreneur de votre vie, à vivre une vie créative. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire, je vais vous donner une petite phrase. Euh, je vous donne, je vous la lis. Je viens de sortir d'une cage dorée qui brillait au soleil. Elle était belle mais je préfère être libre. Alors bien sûr, vu comme ça cette petite phrase là comme ça vous demandez bien d'où elle vient. Et vous savez je vous ai dit hein, ce podcast devient un petit peu plus un hein sorte de, de vlog audio, hein, un blog. Et euh, en fait, cette petite phrase vient du livre d'histoire de ma fille. Hier, c'est l'histoire que j'ai lue à ma fille. Alors, je ne savais pas du tout, hein, vraiment, qu'il y avait cette histoire dedans. Hier, on prend une histoire un petit peu au hasard par la thématique. Alors, le livre s'appelle « Il était une fois 24 contes thérapeutiques pour calmer les angoisses, etc. » C'est pour les enfants de 3 à 7 ans. C'est super bien foutu, super bien foutu. Il y a des petits contes qui font réfléchir, etc. Et là, en fait, euh, c'est l'histoire de l'oiseau Outi Wapi. Alors, l'oiseau Outi Wapi, il est connu pour chanter euh, au-dessus des forêts. Voilà, toujours il se balade, il se balade, il se balade. Mais en fait, il est attiré par tout ce qui brille. Et un jour, en fait, bah, dans la forêt, qu'est-ce qu'il voit Une jolie cage dorée, bien confortable, qui l'attire. Elle brille. Ah, qu'est-ce qu'elle brille Et donc, en fait, euh, il vient voir la cage. Et la cage, le prévient que, bah, une fois qu'il sera dedans, bah, il sera seul dedans, qu'il ne pourra pas en sortir. Que oui, elle est confortable, mais qu'en en fait, il ne pourra plus voler. Alors, l'oiseau, il est très attiré. Il se dit que finalement, il peut probablement renoncer à certaines choses pour être dans cette cage dorée. Voilà, ça lui il dit « Oui, bon, j'ai volé, j'ai fait ça, etc. » Finalement, le confort de cette cage dorée, ça va ça bien m'aller, etc. Mais en fait, vous l'avez compris, l'oiseau dépérit, l'oiseau devient triste. Au début, il est bien, puis au fait, petit à petit, il se passe le dire, mais vraiment, il n'est pas bien, il dépérit, il perd ses couleurs, il arrête de chanter. Et puis, bien entendu, quand il voit ses amis voler, ben, il est triste. Finalement, la cage ouvre à nouveau la porte pour le laisser sortir. Mais euh, il a un choix, l'oiseau a un choix, vous savez c'est un peu comme dans Matrix, hein. il y a deux petits trucs à prendre, soit il reste dans la cage et la cage est confortable, soit en fait eh ben, il s'envole de nouveau et peut-être que c'est moins confortable mais il sera libre. Alors vous connaissez son choix, je vous le redonne, je viens de sortir d'une cage dorée qui brillait au soleil, elle était belle mais je préfère être libre, c'est la petite phrase de conclusion du conte par Utiwapi l'oiseau. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ben Bien sûr parce que j'ai lu hier et que ça fait un espèce de tilt, vous voyez c'est la magie en fait de se nourrir de plein de choses qu'on a autour, vous savez que c'est un petit peu le concept de ces épisodes aussi, de, de dire bah finalement il y a, y a plein de choses qu'on qu peut lire qu'on peut regarder etc, on peut en faire des contenus à foison, vraiment à foison et vous voyez qu hier, que hier c'était une histoire que j'ai lu à ma fille hier et c'était quoi, 20h30 Et donc euh, quand on regarde un petit peu la situation quand on regarde un petit peu ce que nous faisons, comment nous vivons bah à notre âge on a beaucoup de cages dorées Moi j'ai 45 ans et pendant des Années, on m'a fait miroiter ce qui brillait, on m'a fait miroiter justement cette cage. Alors, moi, dans mon langage à moi, cette cage, c'est pas une cage, c'est une roue, la roue du hamster. J'ai La roue du hamster, j'en ai beaucoup parlé dans Kilowatt 42, puis je me rends compte que petit à petit, elle s'étend en fait, et que cette roue, elle est beaucoup plus large, mais que c'était une roue dans laquelle euh, c'est la vie complète. En fait, c'est ma vie complète, cette roue du hamster. J'étais devenu gros, obèse, triste, euh, tout simplement euh, parce que j'étais enfermé dans cette cage-là, et cette cage-là, c'était celle du métro boulot dodo. Alors, pendant quelques temps, ce fut vraiment hein, métro boulot dodo et puis euh, bon clairement on n'a pas de métro mais on a des bus on avait aussi le vélo donc c'était euh, bus, vélo, euh, boulot dodo, voilà. Et en fait la conséquence pour moi c'était d'être devenu un gros hamster joufflu etc pendant ces dernières années j'ai vraiment vu euh, l'évasion du hamster sur le plan du sport, de se dire, bah, finalement, on peut s'évader, on peut reprendre du sport, on peut reprendre des projets, etc. Et petit à petit, en fait, l'évasion du hamster, elle devient beaucoup plus large dans mon esprit. En fait, notre évasion à tous, j'ai envie de dire. Le but, un petit peu, de ce podcast, c'est de vous aider à vous évader. Le but de ce podcast, c'est finalement de vous aider à avoir des projets et de vous évader. Alors, ça peut être de vous évader en ayant plus de créativité, ça peut être de vous évader en créant un nouveau projet, peut-être de vous évader en trouvant une nouvelle vie, en créant une nouvelle vie. Et je ne vous dis pas, moi, qu'elle va se faire en quelques jours, en quelques mois. Non, c'est un projet qui va prendre peut-être un an, deux ans, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Ça, ça, ça dépend un petit peu de vous. Ça dépend un petit peu de comment vous voulez le faire. Mais, en fait, ce que je voudrais vous amener surtout à réfléchir, c'est vraiment cette cage. À quoi elle ressemble, cette cage C'est l'exercice simple que je voulais vous proposer aujourd'hui. Finalement, c'est de vous dire, quelle est cette cage pendant des années, je me suis rendu compte, moi, que cette roue de hamster, cette cage, en fait, eh ben, j'avais une tendance à être attiré par elle. J'ai cherché une plus belle cage. À un moment donné, je travaillais en agence web, et puis j'ai cherché une. Au bout d'un moment, j'étais un petit peu à l'étroit, donc j'ai cherché une plus belle cage. Cette plus belle cage s'appelait Conseil Régional, et elle était plus belle, hein Il y avait un plus beau salaire, euh, j'avais un plus bel ordinateur, euh, j'avais un peu plus. Euh, euh, sur le papier, de sécurité, etc. Mais la cage, en fait, fut pire, fut vraiment pire. Et c'est là où, au bout d'un moment, j'étais obligé de m'évader, où j'ai trouvé un moyen de m'évader de cette cage-là. Euh, Aujourd'hui, je vous parle pas de la manière que j'ai choisi de m'évader, je ne vous en parle pas. Aujourd'hui, je vous dis que j'ai choisi de m'évader de cette cage-là, mais parfois, j'ai la tentation de retrouver notre cage. Et c'est ça qui est difficile, c'est que parfois, on aime bien ce confort-là parce qu'on le recherche, on nous a élevé, on a été éduqué, et puis nous, en tant qu'humains, on a besoin du confort. Mais on se rend compte au bout du temps que finalement ce confort est un petit peu euh, le sacrifice, le prix à payer pour cette cage là, pour ce confort est un petit peu trop élevé. Alors voici l'exercice simple que je voulais vous proposer aujourd'hui, vous savez que je suis un adepte de tenir un journal, moi je fais ça sur Day One, mais il y a d'autres logiciels que vous pouvez utiliser, prenez ce que vous voulez, vous pouvez prendre un cahier ou quoi que ce soit, et je vous propose d'écrire quelle est votre cage. Quelle est la vie que vous souhaitez vivre en dehors de votre cage Autrement dit, c'est vraiment de dire, bah finalement, de prendre conscience, de vous dire, est-ce qu'il y a une cage dans laquelle actuellement vous vous sentez à l'étroit oui, vous pouvez être heureux dans votre vie, oui, vous pouvez aimer ce que vous faites, oui, vous pouvez aimer votre boulot, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas une cage un petit peu qui vous enferme Quelque chose dans lequel vous dites finalement, ça j'aimerais bien pousser la porte et j'aimerais bien voir ce qu'il y a de l'autre côté. Maintenant, je ne vous demande pas d'écrire de comment vous allez vous évader, je ne vous demande pas de dire exactement votre plan d'évasion, comment vous allez forcer la clé, euh, comment vous allez forcer la serrure, est-ce que vous allez trouver une clé, est-ce que vous allez trouver quelqu'un qui va vous aider ou quoi que ce soit. Non, je ne vous demande pas ça. En fait, je vous demande juste d'être de, conscient de cette cage, de regarder comment elle est. À quoi elle ressemble Qu'est-ce qui brille dedans Qu'est-ce qui vous plaît dedans Et finalement, qu'est-ce qui vous enferme dedans et pourquoi vous, vous sentez à l'étroit Et maintenant, c'est ce point que vous allez regarder, comment vous pourriez vivre en dehors de votre cage. C'est la ligne d'arrivée que vous êtes à travers votre contenu, vos projets, vos clients, vos formations, votre Patreon peut-être. C'est la ligne d'arrivée de votre marathon. En fait, on part, bien sûr, quand on est dans ce genre de projet, dans ce genre de, de vie, on part pour un grand marathon. Et vous savez, tous les coureurs du marathon, tous les marathons du monde, ils font tous à la même distance. 42 km et 195 mètres. Tous les marathons font la même distance. Mais tous les marathons ne se ressemblent pas. Il y en a qui grimpent, il y en a qui sont plats, il y en a qui ont beaucoup de virages, il y en a qui n'ont pas de virages, il y en a euh, où il y a beaucoup de gens, il y en a où il n'y a pas beaucoup de gens. Et puis on a des manières de courir. Il y a des gens qui le courent en 2h05, il y a des gens qui vont le courir en 2h30, il y a des gens qui vont le courir en 3h, et d'autres qui vont le courir 3h46 comme moi, et puis d'autres qui vont le courir en 4h, en 5h, en 6h. On a plein de manières de le courir. Il y en a qui vont le courir en marchant un petit peu, il y en a qui vont le courir à fond, etc. Mais en fait, tous savent qu'il y a la ligne d'arrivée et que tous les coureurs du marathon, au départ, ils veulent arriver à la ligne d'arrivée du marathon. Et donc au départ, avant de se demander comment on va le courir, on va d'abord déterminer quelle est notre ligne d'arrivée. Je vous propose donc de faire cet exercice. Vous prenez une feuille, vous prenez votre, vos fichiers, vous prenez ce que vous voulez, vous pouvez le dire dans votre tête, mais je pense que l'écrire est beaucoup mieux parce que le formaliser, le mettre sur un bout de papier, vous pouvez prendre aussi une mind map si vous le voulez, vous. mais écrivez-le. Matérialisez-le quelque part. Demandez-vous quelle est votre cage et quelle serait la ligne d'arrivée quand vous aurez ouvert la porte de votre cage. Je vous propose de faire cet exercice et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, les créateurs. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen